0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acercarse a la cuestión palpitante de este mes de febrero en el que vamos a hablar de un asunto de actualidad. La verdad es que nunca podíamos haber pensado que íbamos a estar tan coordinados. Casi casi el presidente del gobierno nos ha hecho un favor eh, eh, planteando una sesión palpitante como esta eh, con la convocatoria electoral del 28 de abril y del 26 de mayo. Así que algo habrá que agradecer al Palacio de la Moncloa que nos haya puesto por lo menos el contexto comunicativo y de actualidad especialmente importante para, para hallar eh, el análisis en la Fundación Marque esta tarde. Antonio San José, ¿qué tal estás? Muy, buenas, muy bien, muy buenas
1: tardes. Muy interesado lo que nos hoy nuestros invitados porque, desde luego, es un tema de, de plena actualidad. ¿Qué va a pasar con las campañas?
0: En los próximos minutos vamos a tratar, ya les adelanto, de, de tener algunos conceptos importantes e interesantes sobre las campañas electorales y luego iremos, una vez que hemos desarrollado la anatomía de la campaña, ir a lo concreto, a, a ver y a detallar lo que eh, hace diferente esta campaña que estamos ya viviendo esta larga precampaña electoral del 28 de abril y del 26 de mayo en nuestro país. Y para ello tenemos a dos analistas, la verdad es que como siempre excelentes aquí en la Fundación. María José Canel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. <risa> Muy buenas tardes. María José Canel, eh, Canel es especialista en comunicación en el sector público y catedrática del Departamento de Teoría y Análisis de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y también nos acompaña el, el politólogo y catedrático del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Ignacio Lago. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, la primera de las cuestiones, intentando plantear esa hoja de ruta de lo general a lo concreto, eh, ¿tiene sentido las campañas electorales en este tiempo político de campaña permanente? Los ciudadanos tienen la sensación de que el lenguaje político es un lenguaje de campaña, prácticamente no hay diferencia entre la campaña electoral ...y las intervenciones en el Congreso de los Diputados, hoy María José, profesora Canel, ¿tienen sentido las campañas electorales en este contexto en el que nos movemos?
2: Bueno, lo primero, muchas gracias a la Fundación por tener la oportunidad de estar con esta gente que además tengo la suerte de conocer desde hace tiempo... ...y por la posibilidad de tratar estos temas en un día como hoy, que comentábamos antes, yo creo que hoy es el primer evento de, sobre campañas electorales... ...que se organiza en España desde que el viernes se convocaron las elecciones... Yo jamás recomendaría a un partido no hacer campaña electoral, eh, porque, pero dicho esto, eh, creo que cada vez más afortunadamente la campaña es los cuatro años de legislatura, eh, que es cuando realmente se hace o no se hace lo que se prometió en la campaña anterior. Llegado el momento de la campaña, en España las campañas duran 15 días y es un tiempo casi ridículo para, para, en fin, de aquí saldremos todos deseando que no haya mucha campaña, imagino. Pero eh, eh, es verdad que las campañas electorales afectan solamente a aquellos que tienen la decisión de voto no muy tomada. Y en ese sentido las campañas electorales han sido determinantes, en términos generales, han sido determinantes de los resultados en la mitad de las campañas en los Estados Unidos. ¿Cuánto puede afectar una campaña electoral? Depende de cuánta gente esté dudosa y, por tanto, sea vulnerable, en el mejor sentido de la palabra, a lo que se dice y pasa en una campaña electoral. Eh, Aún cuando no hubiera ninguna posibilidad de mover voto en campaña electoral porque nadie está indeciso, yo nunca recomendaría a un partido no hacer campaña, porque la campaña, esos 15 días, sirven para hacer cristalizar lo que, el mensaje de lo que tú has ido haciendo durante los cuatro años. Y si no utilizas unos eventos, unos debates, unas cuñas publicitarias, unos mensajes para contar lo que has estado haciendo durante esos cuatro años, el mensaje no llega.
3: Bien, de nuevo, por supuesto, eh, estoy encantado de volver a mi casa, en la que ha sido mi, mi lugar de, de estudio durante muchos años. bien Sobre la, la pregunta, eh, efectivamente, la, las campañas electorales corresponden a una concepción de la democracia eh, propia del siglo XX o incluso de, del siglo XIX, en donde los partidos políticos tenían recursos escasos que tenían que concentrar en muy pocos días a través de discursos, de acciones basadas en las economías de escala, es decir, una promesa o un mensaje que pudiera llegar a muchos individuos a través de televisión o antes prensa o de los grandes mítines. Y las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, eh, por simplificar, han cambiado radicalmente esta perspectiva. De hecho, la, la, la paradoja de las democracias ahora en sus campañas electorales es, es que hemos vuelto a la situación del siglo XIX, en donde, como votaba tan poca gente... Los partidos directamente negociaban, discutían, intercambiaban con los votantes. Y ahora con Facebook, Twitter, estamos en esa misma línea. Por lo tanto, las campañas electorales fundamentalmente hacen dos cosas. Eh, informar, poner eh, a los individuos sobre candidatos, propuestas, y en segundo lugar, eh, destacar temas más o menos para que los votantes lo, lo tengan en cuenta. Estas dos cosas las son bien conocidas por todos los votantes antes de que llegue la campaña electoral. Por lo tanto, en esta parte, las campañas cada vez, creo yo, tienen... Menos sentido porque la información es constante. Sí creo que las campañas siguen teniendo un, una, una importancia notable en lo que se conoce como movilización secundaria, es decir, las organizaciones afines a los partidos o los propios individuos eh, dentro de tu familia o tus amigos, eh, movilizas a, a, a tus personas más cercanas para que voten a ese partido. Y eso efectivamente solo se produce durante la campaña electoral o mucho más que la movilización primaria de la que antes se Por tanto, otra vez, la tecnología hace que cosas que hace 50 años se antojaban como partes intrínsecas de las democracias electorales, ahora ya no lo sean tanto. ¿no?
1: Sin embargo, vamos a ver durante las próximas semanas, en tiempo de campaña, vamos a ver a candidatos besando niños, un clásico, vamos a ver a candidatos en los mercados, dando la mano a carniceros, pescaderos, otro clásico, vamos a, a ver promesas de todo tipo, y claro, dice, estamos y mítines, muchos mítines con 200 personas para salir en televisión, hablando a convencidos. En los tiempos en los cuales tenemos el ejemplo de Obama, que hizo una operación de crowdfunding para eh, su candidatura, y le salió muy bien, o de Bolsonaro en Brasil, en otro espectro ideológico, que utiliza el WhatsApp. Y las redes sociales aquí presentes. Y, sin embargo, seguimos besando niños y yendo a mercados. Es decir, estamos haciendo campañas en el siglo XXI como en el siglo XX y no sé como en el XIX, Ignacio. Sí, porque tiene un componente litúrgico procedimental del cual no nos podemos salir, ¿no? Eh
3: en cual, cualquier sociedad ha avanzado notablemente en cualquier aspecto y seguimos celebrando la Semana Santa como lo hacían nuestros abuelos ¿no? pues es parte de la liturgia pero efectivamente no tiene, no tiene mucho sentido en, en esto porque repito, eh, la información que se adquiere durante una campaña electoral ya la tienen los individuos a nadie se le va nadie va a, a conocer a todo el mundo conoce sobradamente a Vox, por ejemplo, sin necesidad de que llegue una campaña electoral. Con las nuevas tecnologías ha cambiado radicalmente esta cuestión. Y, y eso lleva a que los partidos ya intentan corregir esto. El, el ejemplo que, que señalabas de, de los mítines, que antes eran multitudinarios, miles, decenas de miles de personas llenando una plaza de toros, eso ya no es interesante, porque en un solo mensaje, en un solo tweet, puedes llegar a, a millones de personas, y muy importante, gratis, gratis. Porque la, el gran dilema en, en países como el nuestro, en el que hay un sistema de influenciación fundamentalmente pública, es que los partidos tienen un máximo de gasto posible. Entonces, cualquier herramienta que es gratis es especialmente bienvenida. Eh, por tanto, sí, el, es una cuestión más litúrgica que, que, que efectiva. Y, de hecho, la, la, en, en general, la, la evidencia dice que las campañas en general suelen ser muy poco efectivas en el mundo, no, no suelen cambiar grandes,
1: eh, grandes eh, números de votantes. Estaba pensando, María José, que casi el único cambio posible de, de, que se determina en los últimos años ahora es que ya los partidos no se atreven a pegar carteles por no ensuciar eh, eh, a las ciudades, pero es lo único, en vez de, de pegar de carteles eh, pues aparece la imagen del candidato en una pantalla, pero todo demás casi sigue siendo igual en, en tiempos de Internet.
2: Ya. Bueno, yo creo que esta campaña, la del 28 de abril, va a tener dos más, pero ahora voy a decir dos singularidades eh, interesantes a efectos de lo que estamos hablando. Uno es que en las elecciones del 2015 España dejó de votar por tradición, es decir, uno de cada cuatro votantes cambiaron de opción de voto, o pasaron de un partido a otro, o de abstención a votar, o de votar a la abstención. Y parece que la sociedad española lo sigue haciendo. En Andalucía uno de cada tres votantes han cambiado de opción de voto. Esto significa que la gente como deja de votar por tradición y lo que he votado siempre, lo que han votado mis padres, es una decisión que tengo que tomar y está más inclinada a consumir información sobre la campaña. La gente quiere saber qué va a pasar, con, eh, qué ofrecen los partidos, quiénes son los candidatos, qué es lo que van a hacer y en ese sentido esta va a ser una campaña que como la del 15 va a tener más relevancia que otras, va a haber más gente que va a tomar decisiones de cambio. Pero, segunda característica, estamos en, una, en un momento en el que estos rituales que hemos hecho mucho en, en comunicación política en las campañas electorales de llevar a un tipo al parque a besar a los niños o, o ir a una escuela, o, eh, de alguna manera es construir un poco como escenarios de posverdad, es decir, que tratan de crear una emoción a favor del candidato, tratando incluso de anestesiar la capacidad de la persona de razonar sobre cuáles son los datos que están en juego. Creo que en este momento la gente está ya un poco curtida de relatos de posverdad y en ese sentido, no sé si recordaréis, pero en las elecciones del 2015 fue un furor, algo que en España ya llevaba años haciéndose y que ya es un poco obsoleto, que es, vimos bailar a Pablo Iglesias. Vimos a Pedro Sánchez contarnos cómo desayuna haciendo el zumo de naranja a sus hijas por la mañana, a Rajoy jugando al futbolín y contándonos eh, su, en fin, su, su manera de ver el puesto de, de, de presidente del gobierno. Eh, toda esta estrategia de humanizar al candidato que en España en el 2015 fue un furor, creo que ahora la sociedad española no se la va a comer tan alegremente como fue en el 2015.
0: Entonces caminamos a un tipo de campaña muy diferente a la de, por ejemplo, 2000, 2016. En el enfoque, 2016 fueron las repetidas. Yo no las sé repetidas. Si las 2015, en fin, 2015-2016 tuvimos dos campañas electorales y un año de bloqueo, ¿no? Entre medias. Pero creéis, de alguna manera, que este año vamos a ver novedades en la campaña muy diferentes respecto a, a otras ediciones?
3: Yo creo, en mi opinión, la, el, el rasgo distintivo de estas elecciones es que eh, por primera vez, la cuestión de los acuerdos postelectorales está sobre la mesa. Es decir, en la historia electoral española nunca era un tema relevante quién iba a gobernar, porque iba a gobernar el que ganaba las elecciones y ahí se acababa la historia. Pero desde el 2015, bueno, y la incapacidad de elegir un primer ministro, un presidente del gobierno, este tema está sobre la mesa. Y eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque en cualquier democracia europea, el multipartidismo, la fragmentación del parlamento es algo enorme, y, y conviene, yo creo que es algo de esta, que merece la pena, que los partidos antes de la campaña digan qué quieren hacer con sus, con sus escaños, ¿no? ¿Qué, partido, a qué partido están dispuestos a apoyar en la investidura, qué candidato, y en mi opinión ese es el tema, que el, la cuestión de quién gobierna, lo que discutíamos en España normalmente era quién ganaba las elecciones, pero quién gobernaba no era un tema porque iba de la mano de quién ganaba. Ahora, quién gana y quién gobierna son cosas muy distintas, y eso es lo que ahora está sobre la mesa. Y claro, eh, yo creo que todos, eh, con tantos partidos con representación parlamentaria como tendremos, a todos nos gustará saber eh, a quién está dispuesto a apoyar cada uno de estos partidos. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que esa es la, la gran novedad. ¿Qué pasará el día después? Que seguramente sea más interesante que el propio día 28 de abril.
2: Bueno, voy a decir una cosa y es que aquí nos invitáis la Fundación Jan March a que hablemos y a que digamos lo que sabemos y creo que hay que ser honrados y decir que quienes nos dedicamos a esto llevamos años llevándonos muchas sorpresas sobre qué campaña es eficaz, qué, qué, qué estrategias dan qué resultado. Pues está, los analistas llevamos años llevándonos muchas sorpresas. Que lo que, es decir, eh, referéndum en Colombia sobre la paz y sale una cosa que no esperabas, Brexit y sale lo que no esperabas, Trump y sale lo que no esperabas según el manual de campaña. Y creo que una de las cosas que está pasando es que eh, partidos, analistas, estrategas, no estamos sabiendo seguir bien lo que está pasando en la sociedad, las tendencias, qué, qué le está preocupando a la gente, cuáles son las dinámicas. Y en ese sentido, aquí, en las del 28 de abril, va a pasar una cosa que nos va a desconcertar y nos tiene ya desconcertados, que es la cuestión territorial, Cataluña puede suplantar el criterio de decisión de voto y hacer que no sea haya tanto el eje izquierda-derecha el principal motor de decisión de voto, sino otra cuestión, en este caso la territorial. Y en ese sentido, pues creo que nos equivocamos si intentamos leer los resultados de Andalucía con clave izquierda-derecha. Ha habido socialistas que han votado a Vox en Andalucía. Y lo que ha pasado en Andalucía se puede repetir en otros sitios en, en España. Y eso hace que, sí, la campaña va a ser diferente. Porque, por ejemplo, pero no quiero adelantarme a otros temas, la estrategia que ha sido muy usada en España, sobre que es, es la derechona, va a, tener, va a operar de manera diferente. Pero bueno, no quiero adelantarme a, sí, a otros
1: temas. Ll llegaremos a eso. Pero también hasta el 28 de abril o hasta el 26 de mayo vamos a ver encuestas de todo tipo y condición. No hay medio de comunicación que no publique su encuesta y los expertos nos dicen mucho cuidado, mucha prudencia con las encuestas y más en estas elecciones. Tenemos también el ejemplo del CIS, que no hace trackings, pero bueno, que también está ahora digamos en, en plena polémica. Eh, y quería preguntarles por qué importancia tienen las encuestas y cómo debemos de leerlas de aquí a esas fechas electorales del 28 de abril y 26 de mayo?
3: Ah, tres comentarios periodo? al respecto. El primero es que eh, la interpretación de los resultados de las encuestas hay que hacerlo con mucha cautela. Primero, con mmm, la encuesta tipo que se hace en España, que son unas 1.500 o 2.000 personas, es imposible hacer una asignación de escaños científica. Lo que se hace es a ojo de buen cubero. O sea, es decir, que tal partido va a conseguir 40 diputados es política ficción, no tiene pero, nada pero,
1: pero de es, ¿Es serio o no es serio? Es intuición,
3: o sea, yo no puedo saber quién va a ganar, en, si en Madrid, quién va a ganar el escaño este 35, el 34, porque dependerá de unas décimas, Eso es imposible para hacerlo tendría que tener un número eh, significativo de individuos en cada una de las circunscripciones, cosa que no tenemos sería falta pues en cada circunscripción, y tenemos 52 sería pues falta 300 400 personas, no hay ninguna encuesta que tenga ese tamaño muestral Segundo, cuando hay tantos partidos y, y el apoyo, por ejemplo, que dicen las encuestas, que un partido estará entre el 7 y el 8%, con un margen de error del 2%, quiere decir que un partido que se le da el 8% pues se moverá entre el 6 y el 10. En el caso particular que todos están pensando, que es Vox, un 6% quiere decir que tengo tres escaños en el Parlamento Español y en el Congreso, si tengo el 10%, pues tengo 15. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no, en términos científicos no lo sabemos. Por tanto, las encuestas hay que tomárselas con, con mucha prudencia y, como siempre se dice, son, pues, cuáles son las tendencias, hacia dónde se va, pero intentar hacer estas extrapolaciones eh, y, por último, claro, la novedad en este, en, este, en este contexto es que es mucho más difícil hacer las predicciones porque hay más partidos, por tanto, las imputaciones son más difíciles de realizar hay partidos en donde no hay recuerdo de voto, la identificación de partidos es mucho más débil, partidos nuevos que aparecen, y en general la pauta que ya hemos visto en el pasado con, con Podemos, por ejemplo, es que cuando aparece un partido nuevo es mucho más difícil acertar en cuál va a ser su apoyo, y en este caso todavía será más con la aparición de, de Vox. Por lo tanto, las encuestas sí indican si lo vas haciendo mejor o peor, pero de ahí a, a, a decir, tal partido conseguirá tantos escaños, eso no tiene ningún rigor científico, es ojo de buen cuberismo. Por supuesto, si alguien me dice, ¿quién va a ganar los escaños en Teruel, que tiene tres diputados? Pues yo digo, va a ser dos-uno. Sin necesidad de hacer ninguna encuesta, ¿no? Pero, pero por eso hay que tomarlos con mucha cautela y, y quedarse con la parte científica, que es la imputación, la intención directa de voto, mirar con lupa la cocina, que eso tiene también una parte de intuición, y la asignación de escaños, tomárselo como un brindis al sol.
2: Eh, no, no sé si me atrevo a decir que es eh, realmente una intuición eh, las encuestas. Evidentemente, encuestar tiene unas enormes dificultades técnicas, porque ha dicho ya Nacho, y es que tienes que tener muestra representativa suficiente de cada distrito, porque tal y como se distribuyen los escaños, eh, cambia mucho. Así el voto es de Teruel, a que si es de Soria o si es de Madrid, y eso dificulta. Y además, las encuestas son fotos fijas y en un contexto electoral donde uno de cada cuatro votantes puede cambiar de opción de voto, que es más o menos lo que está dando ahora, eso, eh, eso introduce muchísima incertidumbre. Distorsiona no, un montón. Ahora bien, yo soy amiga de las encuestas. Yo soy amiga de las encuestas. ¿Por qué? Porque me, nos dan la información suficiente. Depende de para qué hablemos, de para qué se usa. Eh, y en este sentido a mí me parece que dan tendencias eh, que son interesantes y, y en ese sentido no ha sido no ha sido desacertadas muchas encuestas que han marcado tendencias de Podemos, de Ciudadanos, de PP, de PSOE y que ha servido para lo que han servido que es para identificar por dónde puede salir eh, por dónde puede salir los resultados.
3: De, de todos modos si me permites en la ciencia política son muy clásicos los efectos de las de las encuestas, el, lo que se llama el efecto Van Wagon y underdog, subirse al caballo ganador o, o subirse al que el perdedor. Y, y en España la, la evidencia dice que los españoles conocen razonablemente las encuestas y, y sí podría tener algún efecto si los votantes cuando conocen cuál va a ser la distribución de escaños en su circunscripción dicen, bueno, mi partido no puede ganar escaño, pronto voy a apoyar a otro que sí lo puede hacer. Pero eso de nuevo toca con el punto que decíamos antes, si eh, la predicción, a nivel de la circunscripción es poco fiable, esos cálculos serán más complicados. Pero eh, tampoco las encuestas tienen grandes efectos en el comportamiento de los votantes. No, no, no es algo tan determinante como en otros sitios. Estas cosas funcionan mejor cuando hay solamente dos candidatos, Estados Unidos, uno va por delante, otro por detrás, y la historia es muy fácil. ¿no? El primero que llega a la meta gana. Pero en nuestro caso eh, los cálculos no son tan fáciles y, y no tiene tantos efectos ni mucho menos.
2: Lo que pasa es que sí es verdad que al final los resultados electorales al final siempre van a depender de un puñado de votos. Así ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en el Brexit, ha pasado en, eh, en España. Que al final depende de hacia dónde se te mueva un puñadito de votos, eh, que es lo que puede dar el, la victoria en sociedades, en parlamentos que cada vez están más fragmentados. Y yo sí pienso, Nacho, que por ejemplo... Eh, eh, unas encuestas que, que avisen de una mayoría arrolladora de Vox sí puede generar un efecto de introducir miedo en, en votantes y a lo mejor no determinante como para que de, eh, deje en casa a, a, a muchos votantes de Vox pero quizá lo suficiente para que haya ese porcentaje pequeño que al final acaba inclinándolo hacia un lado o hacia otro.
3: Sí, pero de nuevo, eh, sí, el porcentaje pequeño es pequeño y relevante, pero es más importante dónde está ese porcentaje, de más que casi que cuánto es. ¿no? Porque un porcentaje de un 10, un 20% de los votos en Teruel o Soria, mis ejemplos favoritos, son irrelevantes. ¿no? Por lo tanto, es muy importante cuánto, pero casi es más importante dónde. ¿Dónde? Y, y ahí eh, es más difícil hacer las predicciones.
0: Vamos a internarnos en el capítulo de lo políticamente incorrecto. Ante una campaña electoral, ¿hay partidos que pueden no querer movilizar? Sí que se plantea que una campaña electoral es muy importante para movilizar, pero ¿puede que haya partidos que no les interese que la gente acuda a votar o que no acude en masa, que no esté muy engrasado su, su maquinaria, su electorado? ¿Qué opináis?
2: Sí, hay partidos que una alta, una alta participación les perjudica eh, y, y porque hagan el cálculo de, de que los sectores que están movilizados o el tema que está movilizando el voto sea precisamente algo que perjudica. Y, y ahí tenemos casos muy paradigmáticos, 11M, hay un tema que moviliza el voto y un tipo de voto. Eh, y, y depende, eh, claro, de cuáles sean las cuestiones que están en juego. Si es un problema de inmigración, si es un problema de terrorismo, si es un problema de, independen, de independencia de Cataluña, si es un problema de empleo y según eso puedes calcular qué sectores se van a movilizar o no. Y luego hay eh, tipos de votantes, partes del partido eh, que logran movilizar eh, más o menos. Y sí, hay veces que hay estrategias que consisten en tener perfil bajo. Es decir, no, no, me, no mover mucho la coctelera para no para que no acudan a votar determinados sectores que están movilizados por un determinado tema que perjudican al mm.
0: partido. El, el, las elecciones en Andalucía, no sé si van a salir de campo de pruebas para las del 28 de, de abril, el 26 de mayo, pero sí que demostraron, por ejemplo, que Susana Díaz se incorpora con una campaña de bajo perfil y en mitad de campaña se da cuenta que hay que cambiar el estilo y entra casi casi a hablar de tú a tú a Vox haciendo el problema, dicen los analistas, mucho peor para el Partido Socialista. Al final, eh, este tipo de evaluaciones, uno puede plantear una campaña con un estilo y a medio tener que, ¿verdad, Ignacio?, tener que virar porque la situación está totalmente descuadrada con las expectativas que se habían creado.
3: Por supuesto, tener las encuestas uh, diarias, el famoso tracking es importante. Pero, volviendo a la pregunta que, que formulabas, sí, evidentemente que los partidos juegan cosas distintas. De hecho, hace unos años a, a uno de los responsables de campaña del PP, a, el Gorriaga, se le escapó una entrevista que ellos jugaban una elección a, a desmovilizar. Y eso es tan legítimo como hacer lo contrario. ¿no? Y en general, en el mundo, eh, hay un planteamiento que casi funciona en cualquier país del mundo, y es que las personas que tienen un nivel de estudios es más amplio, una renta mayor, son más religiosas, votan más que los que son menos religiosos, menos nivel de estudios y menos renta. Y si nos dice una persona con más renta, más nivel de estudios y más religioso, es, tiende más a ser un votante de un partido conservador que de un partido de izquierdas. Eh, y eso es una perspectiva bastante universal. Por lo tanto, en general, la perspectiva es que sí, cuanta más participación hay, mejor para los partidos de izquierda. Pero repito que cada partido está tan legítimo eh, ganar unas elecciones con el 60% de participación como hacerlo con una con el 80%. ¿no? El nivel de participación no, no otorga ni,
1: ni retira legitimidad, por supuesto. Desde que se anunciaron las elecciones, la fecha, no, no se ha convocado oficialmente, pero se anunció la fecha y el pasado viernes por parte del presidente del gobierno, pues ya empiezan a prepararse las peticiones de debate en todos los medios de comunicación. No hay medio de comunicación de este país que se precie, que no proponga al menos un debate. Ahora, yo quiero plantearles una característica sui generis de estas elecciones generales. Normalmente se hace un debate con todos los candidatos y después un debate a dos. Claro, aquí pueden ser presidente del gobierno, en función de los pactos postelectorales, a los que añadía a los que antes Ignacio lago puede ser... Eh, el, el candidato del Partido Socialista, del Partido Popular o e incluso el candidato de Ciudadanos. Entonces, ¿cómo se plantean los debates y qué importancia tienen en estas elecciones del 28 al día de su juicio? Por...
2: Eh, bueno, lo primero que voy a decir es que eh, los debates electorales, de todos los eventos que pueda haber en campaña, es de los que más influencia suele tener. En el voto, porque es quizá el evento en el que se ve al candidato más indefenso y le puedes ver si titubea, si se pone nervioso y por eso tienen tanto morbo y tanta audiencia. Y de, y de todos los eventos electorales, desde luego, es el más seguido. Eh, hay que decir también que a la hora de hablar de efectos de, de cualquier evento de campaña en el voto, pues no nos afecta a todos por igual y un mismo gesto de un candidato bien mirando el reloj, le pasó a Bush en un debate mirando el reloj de cansancio, a sus, vot, sus no votantes lo verán como algo negativo, está incómodo, sus votantes les inspirará compasión, y, porque tenemos un efecto de eh, percepción selectiva y es que tendemos, en un debate electoral, tendemos a fijar la atención en aquellos rasgos positivos de mi candidato, y en los negativos del candidato rival, y por eso esa encuesta que se suele hacer. ¿Y quién ha ganado el debate? Los votantes del PP, dicen que el PP y los votantes del PSOE, que el PSOE. Y en ese, sentido, eh, en ese sentido, en esta campaña electoral, precisamente porque va a haber menos voto inerciado por la tradición, va a haber menos efecto de exposición selectiva, y como la gente va a necesitar mirar cómo se comporta el candidato, porque tengo que tomar la decisión y uno de cada cuatro puede cambiar de opción, van a, van a consumir esa información. Ahora, ¿qué tiene de, de singular en los debates de esta campaña? Que a cuatro, a cinco, siempre son menos ágiles, menos interesantes, menos... Eh, menos eh, se pone menos en juego y en ese sentido pues habrá que en fin, empezarán ahora unas negociaciones entre partidos para ver cuál es el formato de debate que se emplea.
3: Sí, aquí una vez más tenemos el problema de importar cosas que funcionan muy bien en Estados Unidos pero que en Europa no lo hacen tanto. ¿no? Las primarias son un buen ejemplo de algo que he traído aquí no tiene mucho sentido tampoco que eso lo dejamos para otra cuestión palpitante. Pero los debates, eh, un debate entre siete personas tiene poco de debate. Por lo tanto, yo creo que hay una casi es una regla que podemos utilizar: a más participantes en el debate, menos efectivo, menos interés tiene el debate. Y en este contexto en España, pues el problema es no tenemos claro quiénes pueden participar y quiénes no en el debate, porque si dijéramos no aquellos que tienen representación parlamentaria, pues Vox no entra en el debate, ¿no? Lo cual pues, tampoco parecería muy muy razonable, y no tenemos reglas definidas. ¿no? Eh, pero yo creo que, que los debates, cuando se sacan de un contexto de, de un debate a dos, son cada vez más inefectivos. Y, de nuevo, en España tampoco la evidencia que tenemos de debates a dos, cuando se hicieron en, en los 90 y más adelante, es que tampoco fueron especialmente relevantes en el cambio de, de, de opinión de los votantes. ¿Y
1: en esta ocasión cabría un debate a dos o tendría que ser a tres? en función de cómo está la percepción política.
3: Un debate a dos es un, es un debate para un sistema presidencial, en donde el que gana se lo lleva todo. En un sistema parlamentario como el nuestro, yo creo que los debates tienen que ser más abiertos. Otra cosa es que todavía no hemos encontrado cuál es el formato más adecuado para esto. ¿no? Pero yo creo que un sistema parlamentario en el que cualquiera puede gobernar, no el ganador, lo razonable es que todo el mundo que tenga, que esté en el Parlamento con una representación razonable, pueda participar en el debate.
2: La situación actual sobre todo lo que dificulta es establecer un criterio por el cual seleccionamos a, a qué dos. Cuando hay dos partidos claramente mayoritarios el criterio está claro, pero en este en este caso es que es que el, el, el candidato saliente m, no es el que tiene más voz eh, en fin, y sería muy difícil eh, establecer qué dos se escojan de los que hay.
0: Uh -huh. Los analistas suelen comentar que unas elecciones generales son multitud de elecciones en un solo día, es decir, que cada provincia decide eh, de, decide una campaña electoral, decide realmente un, 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 pues una sentencia electoral casi independiente del resto. ¿no? Yo, yo les quiero plantear ¿Cuántos tipos de campaña conviven en una campaña? Es decir, habrá que segmentar el voto, habrá que saber generacionalmente, habrá que mirar territorialmente, habrá que hablar de gestión. ¿Cómo se ordena una campaña en este punto? ¿Qué es lo más importante? ¿Ordenar temas? ¿Ir a mensajes a cada uno de los colectivos? ¿Territorializar la campaña? ¿Cómo, cómo se suele plantear desde los partidos políticos?
2: Bueno, se plantea de muchas maneras y sobre todo hay veces que... Eh, que lo que hay en juego son, eh, por, eh, por ejemplo, eh, segmentación por género, por edad, eh, y eso a veces no es lo que más te proporciona información de cómo hay que actuar. La cuestión clave es identificar dónde hay voto posible y qué hay que hacer para ganar ese voto, teniendo en cuenta, y ahora... Cada partido lo puede hacer de muchas maneras, pero teniendo en cuenta que lo que, importante no es yo voy a decir lo que esa gente quiere para ganar el voto, se puede hacer y se hace y de hecho hay campañas electorales que se han ganado con mensajes eh, falsos, ajustando eh, la oferta a lo que la gente pide. Lo importante es identificar dónde hay voto posible y si lo que yo hago y lo que yo propongo realmente satisface esas necesidades o esas peticiones que hay en ese, eh, en ese, entonces hay que segmentar al votante, hay que identificar claramente el target y es muy importante identificar si el target está donde yo puedo actuar. Y es verdad, hay, zonas donde, hay distritos donde no tienes ningún voto posible y por tanto si tú tienes 15 días de campaña y tienes que elegir eh, donde das el mitin del comienzo, del final y luego unos cuantos mítines o eventos importantes, no vas a ir a zonas donde el voto es absolutamente lejano, porque no te, no te, el, los partidos lo que hacen es identificar primero cuál es el voto fiel que te vota hagas lo que hagas y el voto lejano que no te vota ni aunque les regales un chale. Y, 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 y dentro de eso identificar la franja intermedia que son aquellos cuya adhesión al voto mi, a mi partido es frágil y aquellos cuya adhesión al voto rival es también frágil y por tanto es votante posible mío. Y al final el resultado electoral se libra en esa franja frágil.
3: Yo creo que eh, la movilización responde o debe responder a, a tres preguntas, casi como una novela detectivesca. La primera es ¿dónde? Y uno debe invertir allí donde la inversión produzca resultados. Eh. Eh, y, uno, y la inversión produce resultados cuando un esfuerzo adicional de un partido se convierte en más escaños. Si mi inversión, cuando hablo de inversión me refiero a dedicar más recursos, a enviar al a líder de mi partido, etc., no es probable que signifique un cambio en mi número de escaños, no me interesa invertir allí. Por lo tanto, el dónde es importante y vinculado con cuál es el efecto que tendría en la distribución de escaños es también quiénes son mis socios para movilizar, ¿no? Pues, eh, cuál es la fuerza de un sindicato allí, en qué medida mi organización local es fuerte. Eh, ese sería el dónde el cómo, es seguramente la pregunta de una, de una campaña electoral, cuál es el tema del que quiero, del que quiero hablar, porque no creo que los votantes se vayan a quedar anonadados con cualquier información nueva que les llegue, no, yo creo que toda la información ya está, ¿no? eh, nadie va a redescubrir la aplicación del 155 en España, pero el tema que de las elecciones sí puede ser muy relevante. y De hecho, todos nosotros votaríamos a partidos distintos y el tema de campaña es uno o es otro. Por lo tanto, ¿cómo? Es el, el, el tema relevante. Y la última pregunta es ¿a quién? No? Y, y la tendencia, cada vez más, es a lo que aludía eh, María José, de eso que en inglés siempre queda mejor que en castellano. En castellano sería mi, microfocalización. es decir Ya no se trata de hacer mensajes eh, para todo el mundo, sino cada vez para mensajes individuales. Eh, y eso las nuevas tecnologías lo permiten. ¿no? Y, y la evidencia en Estados Unidos indica que el micro-targeting es tremendamente exitoso, mucho más que cualquier otra cosa. Y esto es igual que cuando uno entra en una página web para comprarse un billete de avión para ir a, a Lisboa. A la, a la media hora empieza uno a recibir mensajes en su ordenador de billetes de avión para Lisboa. ¿no? Pues esto es el camino también para los partidos políticos, de, de hacer discursos para específicos, sobre cuestiones específicas para lo que cada votante quiere oír.
1: Bueno, estamos en esa época de las campañas seguramente personalizadas, vamos hacia eso, más dirigidas, más persona a persona, recuperando seguramente la tradición primigenia, no sé si de las, de las campañas, sí, sí, sí. frente a los grandes mítines, como antes señalabas. Eh, Twitter, Facebook, Instagram, ¿dónde está eh, el vehículo digamos que garantiza mayor permeabilidad de la ideología y de las propuestas de un candidato hacia el público? Vale, José. Eh, de,
2: depende, depende, eh? depende, eh, cada partido tiene que hacerse su composición de lugar, de cuál es el votante que tiene, el que tiene y el que tiene posible.
1: ¿Está, perdón, y, ¿está estudiado eso por parte de los especialistas, la entidad la sí. de las redes sociales y la poca experiencia que tenemos hasta ahora? Sí, bueno,
2: y sobre todo que hay partidos que saben que tienen... Eh, en unas franjas de edad, no tienen a ningún votante en Twitter mmm, o, en, o, o ni siquiera en redes sociales. Pero esto es todo el mundo. A mí, siempre que hablamos de los efectos que tienen las redes sociales en las campañas, me recuerda a todo el debate que hubo cuando apareció la televisión, que parecía que la televisión era el no va más y que era determinante del voto. Y afortunadamente luego la gente es madura y, y no hay nadie que te determine el voto y... Eh, ¿Cuánto influyen las...? Bueno, primero, ¿estudian los partidos eh, la capacidad de permear a través de las redes? Sí, claro. Eh, y una de las cosas que miras es cuántos tienes de seguidores, dónde los tienes eh, y, y cuánta gente de tus votantes son usuarios eh, de redes sociales, por ejemplo. Y en este sentido es interesante que en España el voto es una, es una pirámide invertida y, y hay una, un gran cambio generacional de 45 años para arriba el uso de tecnologías y de redes sociales es completamente diferente a 45 años para abajo eh, y esto es algo que pero claro donde los partidos están teniendo más masa crítica de votos arriba entonces es un eh, es un dato importante y luego eh, y luego sí además eh, eh, hay se va a una velocidad enorme, por ejemplo lo que hace la del 15 el snapshot el meter ahí unas eh, técnicas, vamos fotografías y ahora ya es que está obsoleto entonces eh, bueno o no tiene tanto impacto como tuvo en su día, eh, la red está permitiendo hacer muchísimas cosas que en campaña eh, es muy importante y hay desde utilizar los hologramas para dar discursos ubicu ubicuamente aunque el candidato no esté físicamente presente hasta, en fin, eh, eventos que se organizan en red. Eh, hasta se está haciendo muchísimo el inventarse juegos para contar la campaña y dando puntos eh, según quien conozca el, el programa, el programa del partido. En fin, se están ideando muchas cosas, pero un partido tiene que saber dónde tiene a sus votantes y quién realmente va a consumir este tipo de productos.
3: Eh, sí, estos cambios eh, han venido de la mano de, de cuánta gente, del de número de electores en unas elecciones y cómo llegar a ellos. En las primeras democracias con muy pocos votantes, hombres con eh, rentas elevadas, la campaña era uno a uno, ¿no? intercambios, discusión, no era, no era necesario ir más allá. Cuando se extiende el sufragio a, a toda la población es necesario discursos que lleguen a todo el mundo. Y como los recursos son escasos, pues es el único mensaje que se lanza para que todo el mundo lo compre. La televisión y los periódicos valen, teniendo en cuenta que los partidos tienen recursos limitados. En la actualidad, eh, podemos volver a una situación en donde la relación entre un partido y los votantes es entre los partidos y cada votante. Porque es gratis, repito, llegar a ellos y cada vez más existe esta información. Eh, yo ojeaba unos datos antes de venir, eh, que me resultaron muy chocantes. Decía que el, el 10% de la población mundial... Eh, entra cada día en su Facebook. El 10% de la población mundial. Y cada día en el mundo se, se envían entre 3 y 4 mil millones de tweets. Por supuesto, entre la población joven. Pues, evidentemente, hay un margen ahí amplísimo para, para contactar con los datos en ese sentido. Y el problema que se nos plantea de nuevo es que la tecnología va por delante de las leyes. ¿En qué medida es legal o lícito que alguien tenga acceso a ese tipo de información sobre qué tipo de páginas? Eh, ¿Cómo me informo yo? Eh, a, qué, ¿A quién sigo en las, eh, en, en las redes? ¿Qué opiniones eh, emito? Y ahí tenemos un vacío legal por ahora, que, bueno, de hecho el, la gran discusión que ha habido con Facebook en los últimos tiempos, con las campañas electorales en Estados Unidos, es que la utilización de los datos de Facebook con fines políticos no estaba prevista para ellos, ¿no? Pero por ahora mismo no hay límites y es algo que merece una profundísima reflexión y una ejecución de políticas, de leyes
0: inmediatamente, creo yo. Uh -huh. Les quiero preguntar por el centro el centro político, porque eh, eh, en este momento España está muy polarizada en torno a diferentes opciones, se ha fragmentado tanto el voto, que es evidente que los partidos tienen que diferenciarse y muchos de ellos hacen más hincapié en lo que les diferencia evidentemente que en lo que les puede unir en un proyecto común, y, sin embargo, la tradición, por lo menos, de la ciencia política en España siempre se ha dicho que las elecciones se ganan en el centro político. En este caso, en estas elecciones, el centro va a ser determinante o van a estar, digamos, marcado el resultado electoral por los extremos en el tablero. ¿Qué opinan?
2: Pues yo opino que, eh, voy a decir de nuevo, que creo que el eje izquierda y derecha no va a ser lo central en esta campaña. Desde el momento en el que está la cuestión territorial ocupando un espacio importante en la decisión de voto, la cuestión territorial no es ni de la izquierda ni de la derecha, depende. Y en ese sentido, en ese sentido creo que, como decía antes, el tema de la estrategia de la derechona puede, ocupar, puede operar de una manera muy diferente a lo que ha sido en otras ocasiones. La estrategia de la derechona es la derechona, en realidad es un clásico en comunicación política eh, que consiste en eh, ponerle una etiqueta al rival eh, y es una etiqueta de lo que yo considero que la mayoría rechaza Hugo Díaz y yo me coloco en aquello que creo que la mayoría aprueba. Entonces, eh, el, es la derechona es una estrategia eh, que se ha utilizado mucho en España y, y, y eh, también por la trayectoria y por, en fin, por nuestra historia. El éxito de esta estrategia depende de cuánto aciertes en colocar bien la etiqueta y cuánto la gente vea que esa agresión al rival es merecida o no. Así, por ejemplo, es la derechona, es la estrategia que utilizó el Partido Socialista en el año 96 con el vídeo del Doberman, no sé si os acordáis, y tuvo, tuvo éxito. Hay estudios que revelan eh, que eh, hubo votantes populares que al ver el vídeo, y repetidamente el vídeo, eh, se les generó rechazo hacia el Partido Popular. Esta misma estrategia lo, se volvió a utilizar en el 2000 y, sin embargo, ahí tuvo efecto boomerang, porque la sociedad entendió que ese, ese aviso que el Partido Socialista decía va abrir la derecha cuando llegue la derecha va a dañar los derechos fundamentales, en el año 2000 ya había ejercido el gobierno durante cuatro años el Partido Popular y hubo votantes socialistas que votaron en contra de su partido, castigándoles por considerar que no era tal. Eh, mm, Puede tener efecto boomerang y, y, y operar negativamente con, eh, en contra de quien eh, utiliza esa estrategia. En este caso, pues yo creo que parte del resultado va a tener que ver con cómo cómo se use la estrategia, es la derechona y cómo se crea o no que efectivamente hay un problema de que viene la derecha y, el, eh, y la entrada de Vox en todo esto va a jugar un papel importante. En este sentido, no estoy tan segura. Que, lo de, eh, que el centro, la política de centro o el, la idea de centro vaya, creo que no va a ser un tema tan relevante como lo ha sido en otras, en otras campañas electorales.
3: Um, en mi opinión, el, el partido que atrapa al votante mediano al centro siempre gana. El, la cuestión clave es que no hay una única distribución de votantes de izquierda a derecha, sino que hay múltiples distribuciones. Es decir, eh, ¿cuál es el centro en la dimensión inmigración, más o menos inmigrantes? pues el centro es muy distinto a la dimensión de Cataluña y el centro es muy distinto a la dimensión de redistribución en España o el centro es muy distinto a qué hacer con los restos de Franco. Eh, el partido, eh, la, la clave está en que el partido que está en el centro en alguna de esas dimensiones sea capaz de que esa sea la dimensión, pero la máxima de que el que atrapa al votante del centro, el votante mediano gana, la podemos dar por inexcusable, seguro, el problema es que la, la categoría izquierda-derecha que todos utilizamos amplísimamente es una, un concepto que atrapa todo y cada vez atrapa quizás un poco peor porque, repito, eh, en España no hay ningún partido que gane en todas las dimensiones. Ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos ganan en Inmigración, es el partido que más les gusta a los ciudadanos en Inmigración y en Redistribución y en Cataluña, sino que cada uno tiene un tema que le beneficie más que otro. Por lo tanto, la esencia de, de, la, de estas elecciones será quién coloca su dimensión en juego, ¿no? Eh, por ahora Cataluña va a varios caballos por delante del resto y seguramente hay partidos a los que esto no les hará mucha gracia, pues por ejemplo Podemos no es un partido que esté especialmente interesado en que se discuta esto porque su posición está muy alejada de la posición del, del votante mediano en esta dimensión. Por tanto, al igual que decía aquel famoso literato, cada uno, cada partido que venga a hablar de su libro y de la dimensión que, que les interesa.
2: Claro, es que esta categoría de partidos, le llamamos atrapalo todo, ¿no? el partido atrapalo todo, que es capaz de, de hacerse con grandes mayorías, ahora mismo es que ya, no, ya, no, ya casi no existen, cada vez hay sociedades más fragmentadas y parlamentos más fragmentados. Pero a mí me cuesta pensar, en el caso de política territorial, ¿cuál es el centro? Es que no, ¿qué, ¿Qué significa el centro en el tema catalán? Eh, entonces, en ese pues sentido... si quieres,
3: una posición sería conceder un referéndum pactado, aplicar el 155, buscar una situación intermedia. Que está claro Eso no que existe. un referéndum es. pactado un referéndum pactado no es el centro. Sí. Eso es evidente. ¿no? Entonces cualquiera que vaya con esa posición, pues yo la de, logro una derrota muy
1: clara. Eh... Yo como expertos quería plantearles su, su opinión, quería conocerla sobre dos prohibiciones que rigen en España durante la campaña electoral. La primera es que los partidos políticos pueden hacer publicidad en la televisión privada. Se permite la publicidad en la radio privada. Las radios privadas van a emitir, de hecho, cuñas de todos los partidos, pero no en la televisión privada. Esto Es una cosa también sui generis. Dos, la prohibición de difundir encuestas en la última semana de la campaña electoral, prácticamente en la mitad de la campaña. ¿Eso tiene sentido hoy en día, en el siglo XXI? ¿Nace? Si comenzamos por el tema de las encuestas, que me resulta más
3: cercano en mi opinión, no. Es decir, en, el, en, el, en los últimos datos que yo conozco, del 2012, analizaban 83 países del mundo y en 46 de ellos había alguna prohibición, alguna limitación de la prohibición de encuestas. Y el ranking venía encabezado por Corea del Sur, seguido por Italia, Corea del Sur 21 días de prohibición, seguido por Italia, Argentina y Grecia 15 días y después España 5 días. Primero, yo creo que cuanto más información tenga un votante, mejor. Por lo tanto, limitar la información que pueda tener para proteger los intereses de, de los votantes, me parece que es un argumento de, de pensar que los votantes no tienen ma mayoría de edad, en un sentido russoniano. Y, y en segundo lugar, tiene efectos claros, negativos, sobre, sobre pues eso, la libertad de hacer tu trabajo, si dedicas a las encuestas, de informarse. A mí me entusiasma una sentencia del Tribunal Supremo de Filipinas sobre este tema, ...que dice, bueno, si se hubiera que prohibir las encuestas... ...porque pueden estar mal hechas e influir... ...habría que prohibir que los políticos hablaran durante la campaña... ...porque también mienten... ...por lo tanto no hay ningún tipo de prohibición... ...hagan ustedes lo que quieran... por lo tanto yo soy partidario de que no haya ningún tipo de prohibición... ...que cada cual utilice la información como quiera.
1: ¿Y con respecto a la publicidad en televisión?
3: Bueno, eh, eh, ahí somos muy deudores de nuestro sistema de financiación de los partidos... ...si los partidos tienen recursos escasos... Eh, debemos permitirle que gaste el dinero como quieran. Pero van a la radio. Sí, sí, sí no, no tiene mucho sentido. Estoy, estoy de acuerdo que no tiene mucho sentido, pero... Sobre que, todo que,
2: y pagar en la radio,
1: Pero <ríe> los es gratis.
2: Sobre todo que eh, hemos acabado en una auténtica paradoja con esto, y es que en los medios públicos eh, lo que se hace es otorgar un espacio gratuito a los Espacio partidos, que van a pagar la gratuita. Y, de, y eso viene después del informativo, y dentro del informativo en realidad se aloja, bueno, ¿qué te voy a contar? <risa> Oye, Antonio, eh,
1: bueno, Claro, a ti, claro. a bueno, no, 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 eh, Se aloja sí, sí. una,
2: una eh, cantidad de... de el, el minutado, en función minutado. de los escaños. Y entonces te encuentras, te encuentras, en campaña electoral, yo es que he hecho varios estudios sobre esto y, y además he tenido la suerte de poder hacer estudios sobre esto con una americana especialista en este tema eh, donde comparamos Estados Unidos con Alemania y con España. En España acabamos con esta regla de, para impedir que se contamine acabamos con informativos en medios públicos que dan espacio al gobierno saliente de una manera en fin acaba teniendo muchísimo espacio en el informativo para hacer campaña, y luego unos periodistas que en campaña electoral se aburren en los, haciendo los informativos porque el contenido de esos informativos no se decide con criterio profesional, no. se decide con el cronómetro, cronómetro. porque si no me va a llamar el partido y me va a echar la, la bronca. Sí, sí, sí. Y al final, ¿qué pasa? Que la audiencia se despega de esos informativos y se pasa a otros… Eh, porque claro, es un rollo informativo. cuando ahí no hay Canales
1: sin corsé. Claro. Claro. Y con respecto a las encuestas, la prohibición de las encuestas... Los bueno, humanos? yo
2: estoy totalmente no con Nacho en eso, no es que no, no, tiene, vamos, no tiene ningún sentido.
3: No, y más ahora cuando se siguen publicando, ¿no? en Andorra, sí. en, en Andorra, sí. su agosto... El mercado con, de la fruta, ¿no? Estoy, de la, la naranja, ¿no?
1: claro, sí, sí. es, que, es que es, digamos, echa la ley, echa la trampa. Sí, claro. pero es
3: bien curioso que sean las, las democracias más jóvenes las que recurren a estas prohibiciones, porque ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ah. ni Canadá se les ocurre ir en esta línea, ¿no? Por lo tanto, parece que hay cierto miedo de que los votantes sean, no sean lo suficientemente maduros como para saber utilizar Y hoy en día un tuit
1: puesto desde cualquier sitio de Asia, de Asia por ejemplo, podía llegar perfectamente a distribuirse pues sí, en sí. España con la encuesta del último día, el último tracking. ¿no? Por supuesto. eso es así. Claro. Bueno, tenemos algunas eh, preguntas que nos han enviado sí, oyentes, ¿verdad? Tenemos dos preguntas. Santiago Doménix dice, ¿consideran que los ciudadanos de hoy en área de la información ¿Realmente poseen mayor criterio que antes a la hora de votar en unos comicios?
3: Uh, en, en...
1: <risa> Información, criterio. Esto es lo que Bien, el,
3: el, el, el problema de esa pregunta es que tiene un supuesto, que hay una decisión correcta. Y yo claro. creo que no hay una decisión correcta. ¿no? Decir a alguien que se ha equivocado cuando vota un partido me parece... Pero antes de esa parte yo creo que no estaría muy de acuerdo con la, con la pregunta, creo que es una pregunta un poco capciosa. Uh, y la segunda parte, eh, en términos de información, uh, yo creo que sí. Sí hay más información, pero al mismo tiempo también hay una identificación con los partidos más baja. Es decir, hay, evidentemente, la relación entre partidos y votantes es mucho más tenue ahora de lo que lo era hace años. Pero en términos de información, yo creo que sí, que hay mucha más información.
2: Sí, yo voy a contestar con estudio. Eh, hay estudios que eh, muestran que en España, hasta el año 2010, más o menos, el votante vota fundamentalmente, como decía antes, por tradición, lo que ha votado mi familia, lo que ha votado mi... En fin, a partir del año 2010 y fruto de la crisis económica, la gente empieza a tomar su decisión de voto más con referencia a resultados de gestión, eh, qué es lo que me ha proporcionado este gobierno y toma la decisión según eso y no tanto inerciado por el partido al que siempre ha votado o se ha sentido cercano. Y a partir del año 2013, 2014, 14, y fruto de la visibilidad de la corrupción eh, a la gente le empieza a importar según los estudios, revela que la gente le empieza a importar también, no solo resultados de gestión, sino procesos por los cuales se consiguen esos resultados de gestión y por tanto 13, 14, importa no solo que haya empleo o que, haya, eh, o que la sanidad funcione, sino si el proceso por el cual se aprueba la política eh, laboral es transparente, si hay diálogo, si hay integridad, si hay el proceso de la gestión. Creo que ahora, eh, ahora hay otra variable importante en España estas elecciones que es el tema territorial, el tema de, de, en fin, de la unidad de España y, y, a, y me parece que estos estudios revelan distintas maneras de comportarse el, el votante español a, a la hora de tomar decisión. Creo que todas ellas reflejan un criterio. De, y, y una necesidad de información y a, la, a la hora de decidir eh, y estoy con Ignacio que yo no soy capaz de decir cuál de todos esos es mejor a seguir
1: Otra pregunta la formula José Enrique Lorenzo Dice, querría plantear una pregunta a los especialistas sobre las listas abiertas en las campañas electorales ¿A quién benefician o perjudican? ¿Por qué son tan reacios los partidos políticos a aceptarlas e incluso a debatirlas? ¿Es cierto que solo beneficiarían a los candidatos más ricos, dice entre comillas?
3: Bueno, en primer lugar, el España se ha quedado con Portugal como los únicos países europeos que tienen listas cerradas y bloqueadas. Por lo tanto, ya unos, no es una buena señal que el resto del mundo vaya por un lado y tú por el otro. Eh, ¿A quién beneficiarían las listas abiertas? A, al más popular, al más visible, al que salga más en los medios. Eh, eh, la experiencia es que yo conozco algunos experimentos que se han hecho en análisis en Portugal y no hay cambios radicales cuando se ofrece la opción de, de escoger. Por supuesto, todo el mundo sacará el ejemplo del Senado, pero no me parece un caso muy, muy interesante porque nadie sabe muy bien para qué va el Senado, ni quién se presenta, ni quién gana, ni nada de nada. Entonces, no es muy interesante. Pero eh, la tendencia en el mundo es que los votantes cada vez tienen que tener más libertad para escoger. ¿no? Por lo tanto, yo sí soy firme defensor de ensayar fórmulas para otorgar más opciones, con el riesgo de que si hay listas abiertas es más probable que gane que sea elegida Belén Esteban que un Nobel de Economía. Pero al final del día, el que gana, la gente escoge lo que quiere. ¿no?
2: Sí, no, yo, no, no, Ignacio conoce ese tema mucho mejor que yo. Simplemente voy a añadir por qué los partidos tienen tanto son tan reacios a entrar a debatir esto hay muchas cosas en la ley electoral que hay que debatir y que hay que modificar. Eh, las listas abiertas, la financiación, hay, hay muchas cosas. Cualquier cosa que se cambie, va, según cómo se cambie, va a beneficiar a uno y perjudicar a los demás y por eso los partidos no acaban de, de entrar a, a debatir eh, esta cuestión.
3: Claro, por otro lado, las listas cerradas le dan mucho más poder a un partido político. Si no te portas bien y votas lo que yo te digo, que tienes que votar, caes en la lista y no eres elegido. ¿no? Las listas abiertas hacen mucho más difícil ese mecanismo de, de control. Por lo tanto, los partidos significaría que tienen me menos, menos capacidad de control de sus, de sus políticos, de sus afiliados.
1: Había también, si me signo, sí, claro. había curiosidad por digamos las elecciones que van a ser la cenicienta, incomprensiblemente, de los próximos comicios, tanto los de, el de abril como los de mayo, que son las elecciones europeas. ¿Ustedes creen que se va a hablar mucho o un poco al menos de Europa, que es algo tan importante y que determina tanto nuestro futuro, hablamos de elecciones generales, municipales, autonómicas, a los cabildos, ¿se va a hablar de, de Europa o va a pasar inadvertido?
3: Yo me temo que va a pasar inadvertido. De hecho, es, es bien chocante que faltan pocos meses para las elecciones y ni siquiera sabemos cuántos diputados vamos a escoger. ¿no? Si los británicos se van, se quedan, si, ¿no? 59, 54... Por lo tanto, claro, es bien curioso que uno tenga que votar sin saber cuáles son las reglas. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es difícil hacerlo peor para que los votantes tengan algún tipo de, de interés. De todos modos, lo que va a suceder en estas elecciones es lo que ya conocemos. Coincidencia de europeas con autonómicas en 13 comunidades y con municipales, la gente decide su voto de acuerdo con autonómicas y municipales. ¿Y, normalmente ¿Y, y vota lo mismo en, en europeas? europeas. Hay, una, hay un efecto de, de contaminación muy claro, siempre sí. de, la, de la elección más importante a la menos importante. Y si hacemos una jerarquía general, eh, autonómicas locales más o menos al mismo nivel y europeas, las menos interesantes, ¿no? Y es obvio que cuando las europeas, por ejemplo, cuando se hacen en solitario, la participación cae radicalmente.
2: Eh, yo, yo, siempre ha sido así, siempre ha pasado esto, que las europeas han sido perjudicadas y, y pues les he llamado la cenicienta, ¿no? Las, las sí, elecciones la gente, cenicientas. Sí. Pero creo que esta vez va a tener las europeas van a tener más importancia que otras. No digo que vaya a tener muchas, pero ¿qué sí que otras, otras, sí? otras veces porque son las primeras elecciones después de un Brexit y después, las primeras europeas después de un Brexit y después, por tanto, de que todo el debate sobre Europa haya tenido una presencia más, en fin, con la radicalidad, con la relevancia con la que... Eh, es, que, es que todos los que estamos en esta sala creo que de alguna manera tenemos o amigos o compañeros o de trabajo o, o gente cercana que está siendo perjudicada por, porque trabaja en Inglaterra, porque ha estudiado allí porque, en fin, y, y, y entonces hemos empezado a notar un poco más cerca que esto de Europa no es una cosa tan, tan, tan lejana. Y en ese sentido creo que va a tener un poquito más de, de importancia que otras veces y también porque las encuestas se están dando. Eh, la posibilidad, están arrojando la posibilidad de que el Parlamento Europeo esté dominado por partidos anti-europeístas. Y esto también va a hacer que el tema europeo no, sea un poquito más relevante que otras veces. Mm.
0: Nos queda un minuto, pero al hilo de lo que acaban de comentar, eh, hay dos elecciones seguidas, con cuatro semanas prácticamente de diferencia, entre la convocatoria de las generales, las autonómicas y las municipales y las europeas. ¿De qué manera el debate de las segundas se va a contaminar con las primeras? con el propio resultado incluso, no sé si, si podemos plantear que son elecciones que van a ser hermanas, que va a ser casi una segunda vuelta las municipales de las europeas, perdón de las generales, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Yo creo que el hecho de que se hayan separado las elecciones eh, ha sido importante, porque eh, creo que, que se va a librar primero la batalla nacional y... Es verdad que muchos de los pactos, vamos, los pactos que se van a hacer, es posible que lleguemos a las, a, a las municipales y en fin, todas las demás y que todavía estemos eh, gestionando pactos, pero creo que el haberlas separado ha reducido el efecto contagio que hubiera tenido las nacionales sobre, sobre el resto. Y que… Y, bueno, Sí,
3: esto se ha estudiado mucho en Estados Unidos con la coincidencia de elecciones presidenciales y legislativas. Y la, la conclusión es evidente: hay una, en su caso presidencialización, en nuestro caso nacionalización, obvia. En este caso, las elecciones generales van a tener un efecto enorme sobre las autonómicas, locales y municipales. Lo que estamos discutiendo no es si habrá contaminación, sino cuánta contaminación. Evidentemente, el máximo sería si hubiera habido coincidencia entre todas ellas. Pero con varias semanas de antelación sabiendo por ejemplo que cuando un partido gana las elecciones viene acompañado de esa luna de miel donde consigue más apoyos, como se ve siempre en la primera encuesta que se hace tras las elecciones, yo creo que las elecciones municipales serán menos municipales y las autonómicas menos autonómicas de lo que lo hubieran sido sin las generales unas semanas antes.
0: María José Canel, muchas gracias, de verdad. Ignacio Lago, gracias, de verdad. A ver si sobrevivimos a la campaña, a esta eterna campaña y larguísima pre-campaña. Y gracias, Antonio San José, como siempre. Gracias. Gracias, sí. gracias a todos.